0: Este é o Papo de Marketing. Uma conversa com histórias, análises e estratégias de marketing para você usar no seu dia a dia. Apresentação de Theo Augusto Monteiro e Gino Belli. Este é o Papo de Marketing. O Papo de Marketing começa agora, eu sou o Theo Augusto Monteiro e aqui comigo e Gino Belli. Tudo tranquilo, Gino? Tudo super tranquilo, Theo. E aí, como vai? Também, Gino, tudo certo, tudo muito bem. Olha, o, o negócio é o seguinte, Gino, se você deseja reter clientes e gerar um boca a boca positivo, é essencial criar uma experiência minimamente agradável para o seu cliente. Até aí, nada de novo. No entanto, o encantamento do cliente não é apenas responder a tickets de serviço ou fornecer o serviço mínimo necessário para que os clientes comprem o seu produto. Você precisará superar suas expectativas. A boa notícia é que isso resulta em um aumento nas recomendações ponto a ponto, maior lealdade do cliente e a diminuição da sua rotatividade. No episódio de hoje. Você vai descobrir a importância do encantamento do cliente, o papel que ele desempenha nos resultados de sua empresa e como ela pode alcançá-lo entre os clientes. Portanto, fique conosco, ajuste o seu fone e aumente o seu volume, porque o Papo de Marketing está começando. Bom, direto ao ponto de novo. O encantamento do cliente é o processo de superar suas expectativas para criar uma experiência positiva com seu produto ou marca. O delight, né, para deixar a coisa mais sofisticada, ou seja, o encantamento, consiste em fornecer uma experiência notável aos seus clientes, concentrando-se em suas necessidades, interesses e desejos. E já que estamos falando de encantamento, não é necessário nenhuma bruxaria para fazer isso funcionar, não, de jeito nenhum. Ações básicas como descontos, presentes, promoções especiais ou divulgação espontânea podem aumentar consideravelmente o encantamento do seu cliente. Lógico que as coisas não param por aí.
1: Isso aí, Theo, Depois do momento Disney, vamos lá. Então, <risos> ao ir além desses pontos, você pode aumentar as chances dos clientes permanecerem leais à sua marca a longo prazo. O objetivo do encantamento é deixar essas pessoas tão satisfeitas e felizes que saiam e cantem louvores à sua marca, literalmente. Só que tem um negócio, Gino. Quem é responsável por encantar prospects e clientes? Bom, Theo, nesse caso, para entender quem é responsável pelo encantamento do cliente, é necessário diminuir o zoom né, e examinar o conceito através das lentes da metodologia do inbound marketing. Olha só. Ah, eu sabia. É, se você não estiver familiarizado com isso, Théo, mas acredito que você sim, mas acredito não, tenho certeza que você sim, mas os nossos ouvintes, né? a metodologia inbound se concentra em três princípios principais, atrair, engajar e encantar os clientes. Uhum. Então, em sua essência, a experiência do inbound marketing é a maneira de fazer negócios com o foco no cliente.
0: Só que a diferença é que ele está centrado em ajudar as pessoas a resolver efetivamente seus problemas e desafios, e não apenas em fazer uma venda propriamente dita. Funciona assim, todas as equipes desempenham um papel no processo do inbound marketing. Suas equipes de marketing e vendas conduzem o estágio de atração que, por sua vez, atrai clientes para a sua empresa. As equipes de marketing e vendas, por sua vez, envolvem o lead e os motivam para a conversão. Por fim, ambas as equipes marketing e vendas completam esse círculo virtuoso, encantando o cliente com uma ótima compra e um fantástico suporte ao cliente. Essa, Egeno, é uma forma moderna de entender o tradicional funil de vendas que muita gente conhece. Enquanto no funil tradicional você tem diversas operações isoladas para captar leads e transformá-los em clientes, Nesta abordagem mais contemporânea, mais moderna, ambas equipes, marketing e vendas, trabalham em conjunto para atrair, engajar e encantar os clientes, exatamente como você acabou de dizer, Jean. E parece bastante simples, não é? Bom, não exatamente. É, em uma empresa que trabalha com embalto marketing verdadeiramente bem-sucedido, a satisfação do cliente é responsabilidade de todos não apenas das pessoas com quem seus clientes podem entrar em contato depois de comprar algo de você. As organizações, as empresas de inbound marketing mais bem-sucedidas né, têm equipes que colaboram para encantar seus clientes, tanto quanto os clientes potenciais. É claro que suas equipes de atendimento ao cliente suporte desempenham um papel muito importante aqui, mas o mesmo acontece com todos os outros departamentos voltados para o cliente, como marketing, vendas,
1: produtos, entre tantos outros. É, isso porque atingir o encantamento envolve superar todas as expectativas que os clientes têm com as interações com a sua empresa. E essas interações elas podem acontecer em vários pontos de contato, como uma visita ao seu site, conferir preços de itens promocionais, conversar com o um representante de vendas, ou simplesmente pedir, a, pedir uma ajuda para utilizar aí o seu produto. O fato é o seguinte, ao conseguir isso, você construirá um forte relacionamento com seus clientes e os fará querer permanecer como defensores e promotores leais de sua marca.
0: Agora, você pode tá estar pensando, né? isso parece muito com algo chamado simplesmente de satisfação do cliente, mas na verdade, satisfação e encantamento são duas coisas muito diferentes. Então, vamos dar uma olhada no que torna o encantamento do cliente algo único quando comparado com a satisfação do cliente.
1: E são coisas, são duas coisas na verdade, né, bem diferentes, né, Théo? É, uhum. Então, olha só, o, o encantamento do cliente é o processo de superar as expectativas dos clientes para construir uma experiência positiva é, de longo prazo em torno do seu produto, marca ou serviço. Né? Ah, já a satisfação do cliente, ela acontece quando você simplesmente atende as expectativas deles e só. Acabou. The end. <risos>
0: <risos> e, embora os clientes satisfeitos sejam bons para a sua empresa, os clientes encantados com você são mais propensos a se tornarem leais e defensores, promotores não, da, da marca para a sua empresa. No mundo empresarial competitivo, encantar seus clientes em vez de simplesmente satisfazê-los é fundamental para o sucesso a longo prazo. E por quê? Bom... Não apenas as expectativas dos clientes estão cada vez mais difíceis de serem superadas, mas suas recomendações para suas redes pessoais e profissionais também podem ser a diferença entre o crescimento
1: ou a dificuldade do seu negócio. E, e na verdade, Théo, é mais fácil para seus clientes mudarem de seus produtos ou serviços se você não atender e, claro, exceder suas expectativas. É, além disso, eles podem facilmente compartilhar publicamente as suas experiências e publicar comentários médios ou negativos né, sobre sua empresa em plataformas como o Facebook, o Instagram e o Google Reviews.
0: E mais, a maioria das empresas, Egino, literalmente não pode ignorar a importância de encantar os clientes com o objetivo de retê-los. Para cada cliente que você perder, você terá que atrair um novo, o que é muito,
1: é muito mais caro. Muito caro mesmo, Théo. Isso é fato. Uhum. Isso nos diz né, que, que as organizações que trabalham com inbound marketing bem sucedido não se concentram apenas em obter os negócios de um cliente e atender às suas necessidades básicas. Em vez disso, elas visam fornecer uma experiência de cliente notável e abrangente que gerará o tão falado aqui encantamento.
0: Muito bom. Agora, o Eugenio e eu aqui separamos para você 10 fatores que tornam uma experiência ao cliente verdadeiramente encantadora e não apenas satisfatórias. Vamos a elas? Vamos lá. Primeiro, forneça um suporte oportuno e quase instantâneo. Veja, um aspecto considerado crítico da solução de problemas para os clientes é respondê-los o mais rápido possível, ou seja, um grande componente do encantamento do cliente é a capacidade de estar disponível e responsivo sempre que seus clientes entrarem em contato. É, seja o problema grande ou pequeno, mostre a seus clientes que você sempre os prioriza respondendo rapidamente, ou pelo menos coloque um prazo adequado para isso. Mesmo que você não consiga resolver o problema imediatamente, é tudo bem, mas informe-os de que você está trabalhando nisso. Isso mostrará a
1: eles que você é o seu defensor. E sabe de uma coisa que ajuda muito, Théo? Hum. É, adotar um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Isso mesmo, estamos falando do CRM ou CRM. Esta é uma ótima maneira de gerenciar as interações com eles. Com o CRM, você pode registrar todas as formas de comunicação, eh, além de configurar lembretes para acompanhar clientes específicos sobre eh, vários problemas aí que possam ter ocorrido. E essas ferramentas elas podem a ajustar a sua empresa para o, o marketing de conversação e sincronizar seus casos de atendimento ao cliente, permitindo que você eh, acompanhe todas as comunicações e forneça uma experiência mais agradável ao seu cliente.
0: Hum... Alguém aí perguntou o que é marketing de conversação?
1: Momento Cultura. Olha lá, hein? Muito bom.
0: Pois é, o, o marketing de conversação é uma abordagem de marketing centrada no cliente e orientada quase que exclusivamente pelo diálogo. Tornou-se praticamente a estratégia principal para impulsionar o envolvimento do cliente, melhorar a sua experiência e, claro, aumentar a receita da sua empresa. O marketing de conversação é praticamente baseado em interações individuais em tempo real em vários canais e permite que você promova o relacionamento com o seu cliente e melhore a experiência com eles, comunicando e personalizando
1: as suas interações. Tá aí. Muito obrigado, Théo. Muito bom, muito bem explicado. Não falaria melhor. Excelente. De nada. Meus parabéns. Isso aí. Muito bom. É, além disso, Théo, os clientes querem sentir que, se precisarem de ajuda, poderão obtê-la imediatamente. Seus funcionários ou representantes não precisam necessariamente abordar o cliente primeiro, mas precisam estar acessíveis para resolver pequenos problemas. E para um negócio online, isso pode significar adicionar uma função de chat ao vivo ao site ou um chatbot de inteligência artificial ou simplesmente usar a tecnologia analógica, colocar lá um humano mesmo, certo? É isso aí. Não é? Muito bom, funciona também. Pense também nas páginas onde o widget de chat ao vivo aparece. É, um visitante da página inicial pode não ter muitas perguntas, mas alguém que visita a página de seus preços, por exemplo, este sim, pode ter dúvidas.
0: É verdade, Gino. E para uma loja física tradicional, você deve ter seus atendentes prontos para ajudar, se necessário. Eles não devem ser representantes de vendas disfarçados, né, tentando fazer uma venda, empurrar o cliente para uma decisão de compra. Em vez disso, eles devem estar lá se o cliente quiser um determinado item ou simplesmente uma pergunta rápida para
1: sanar uma dúvida. Muito bom. Vamos para o segundo ponto, Théo. Publique claramente as informações de contato da empresa. Digamos que seu cliente precisa de ajuda com o seu pedido ou precisa ter uma resposta a uma pergunta complicada ou simplesmente precisa entrar em contato com esse aqui. Não há nada pior do que ter que cavar, cavar, cavar e cavar, né? Isso não é nada legal, mas é profundo. É, as informações de contato da sua empresa é, ou sentir que a sua empresa está fazendo todo o possível para não ter que falar com você. Eu chamo, o famoso departamento não é aqui, né? Então, é, não aperte é. o nome porque eu não vou te ajudar. Exatamente. Então isso não dá certo. É, os clientes eles devem ser capazes de entrar em contato com você facilmente, isso é básico. E ainda o mais importante, eles devem ter vários caminhos para entrar em contato com você, então para chegar até você. Então, como e-mail, telefone, a, as mídias sociais, o bate-papo, o, o WhatsApp, o que for.
0: E isso, Gino é diferente do ponto anterior, porque envolve questões maiores ou um atendimento recorrente. Se um cliente estiver entrando em contato diretamente com a sua equipe, muito provavelmente precisará de ajuda e suportes estendidos também.
1: Muito bom, então. E temos um terceiro ponto também, não é? Estamos falando do que mesmo?
0: Ah, temos sim. O nosso terceiro ponto é o seguinte: ofereça a cada cliente uma experiência personalizada. Olha, não podemos exagerar a importância de personalizar a experiência para cada cliente. Abordá-los por seus nomes em cada ponto de contato, enviar ofertas que resolvam seus pontos problemáticos específicos e apresentar produtos ou serviços que eles realmente precisam, esses gestos, sim, aparentemente pequenos, fazem com que os clientes sintam que você está tentando ajudá-los e não apenas vender algo para eles. Você pode começar fornecendo uma experiência personalizada através do seu site. Por exemplo, se você for um varejista online, Poderá recomendar apenas produtos relacionados ao histórico de navegação do usuário ou relacionado ao seu
1: perfil de compra, se você o tiver. E vamos ao quarto ponto. É, Dê tratamento preferencial aos clientes leais. Uhum. Um cliente leal é uma verdadeira mina de ouro. Não apenas eles são mais propensos a recomendar a sua empresa para outras pessoas, mas a, a probabilidade deles desistirem é baixa. Como tal, é importante não tomá-los como garantidos.
0: Tal tá um negócio, né, Gino, clientes reais não podem esperar muito, não é mesmo? Eles provavelmente gostam dos produtos que você vende, da experiência que você oferece, e é justamente por isso que eles ficam. Mas você pode facilmente superar as expectativas... E gerar encantamento do cliente, oferecendo a eles vantagens, descontos e benefícios
1: de longo prazo. Por isso que um forte programa de lealdade do cliente fará com que eles se sintam apreciados e, ao mesmo tempo, proteja seus negócios futuros.
0: De qualquer forma, mostre aos seus clientes leais o quanto você os aprecia. Esse gesto vai superar suas expectativas e, sem dúvidas, encantá-los. Certo? Certo. Vamos ao quinto ponto? Então, olha só. Trate os clientes como pessoas e não como números. Veja, é fácil para nós olhar para os clientes em termos de receita. Quantos negócios repetidos eles estão nos dando? Quanto valem em termos de receita recorrente mensal? É, embora acompanhar essas métricas seja uma ótima maneira de medir a satisfação do cliente, elas nos impedem de ver os clientes pelo que eles realmente são. Pessoas que têm problemas a resolver e objetivos a alcançar. É uma questão de empatia, né? algo que a gente sempre vem tratando em vários episódios aqui no Papo de Marketing. O, os, os clientes eles não querem sentir que os vemos como cifrões. Eles querem sentir que podemos oferecer uma solução que os ajude com seus problemas e objetivos. Se você deixar de tratar os clientes como pessoas tridimensionais, em primeiro lugar, você não poderá criar uma experiência agradável, muito menos encantadora.
1: Sabe, Theo, eu já vi chamadas do tipo, é, aqui você encontra a melhor camisa de algodão egípcio, compre agora mesmo. Isso só faz com que o cliente sinta que estamos é, tentando obter algo dele e não oferecer um produto que lhe proporcionar, proporcionará né, bem-estar.
0: Bem lembrado, Geno. Aliás, tem um negócio importante aqui, né? Em nossa reunião de pauta para o, o Papo, lembra de uma lista rápida com algumas ações que separamos para criar uma experiência mais humana?
1: Se lembro, Théo. E, e até acho, acho legal compartilhar aqui. Uhum. Teve, teve um. Vou dar um testemunho, né? Lógico, quando por favor. O pastor chega chama na frente da igreja lá e fala assim: quem quer dar um testemunho? Eu vou dar um testemunho. Seja o primeiro da fila. Então, vou lá, vou dar meu testemunho aqui. É, o ano passado eu estava procurando uma camisa e uhum. eu entrei no, no site da, da Reserva, né? Então, uma marca brasileira lá, tal, bem legal, assim, bem bem jovem tal, como nós, né? É lógico. E, e daí é, eu conferindo lá as medidas do, do, da peça, né? E então, segundo lá, como né, não tinha um provador virtual, assim, aliás, até tinha, né? Mas... Segundo as medidas que você estava falando da peça lá, eu comparei comigo e falei: Ah, é essa, né? Comprei. Daí, na com hora que chegou, né? Não era, né? Não deu. Puxa então, daí por alguns desencontros, assim, no, do, do atendimento online, né? Que até um, um vendedor chegou a falar comigo assim: Ah, você procura uma loja física. E daí demorou um pouquinho tal. Já tinha passado muito daquele prazo da, do, do, de você devolver e tal. Então, o negócio foi em setembro, eu fui falar com as pessoas em janeiro, pra você ter uma ideia. <risos> é. Mas eu estava lacrada, estava né? etiqueta e tal, tudo. Na hora que eu cheguei na loja física, o cara me atendeu com energia, assim, com entusiasmo. É, eu uhum. expliquei assim, na hora, ele falou, não, vamos resolver esse problema para você tal. Eu, oh, pode ser que eu não tenha igual, mas eu tenho uma. você pode escolher uma outra parecida. Em nenhum momento ele, ele questionou e ele falou, ah, né? enfim... Então, o cara me atendeu tão bem e, no fim das contas, resolveu o meu problema. Eu, eu troquei por uma outra é, similar, né? Então, uhum. daí no tamanho certo, é, sem custo nenhum. E daí é aquela história, né? Então, na hora que eu for precisar de uma camisa de novo, né? Onde que, né? que eu vou comprar, né? Eu vou, simplesmente eu vou recorrer novamente a essa marca, né? Porque, uhum. realmente, ela... Além de né, ter, um, ter um produto que me agradou, né? que para mim tem muita qualidade, eles foram extremamente atenciosos e resolveram o meu problema. Né? Então eu fiquei satisfeito, ou melhor, encantado. Né?
0: Exatamente, é isso que eu ia comentar, Gino. Aliás, se, além de ser um belo exemplo, é, aliás, um belo testemunho, mas é de fato um excelente exemplo. né? <risos> amém, amém. É um excelente <risos> exemplo de, de realmente encantamento do cliente. Satisfação qualquer um faz. É fácil satisfazer. Agora, encantar, aí é outra história, Exatamente. não é? Mas é isso aí, Gino. muito bom, muito bom mesmo. E daquela listinha né, que a gente estava comentando agora há pouco, tem uma, tem uma primeira coisa que eu gostaria de dar um destaque. Acho que vai até o encontro do exemplo que você comentou. Primeira coisa, crie um código de cliente. Sim, isso mesmo, mas não é o que você está pensando. Um código de cliente, é uma lista de princípios que orientam seus valores de negócios e suas interações com o cliente. Insumo é, é um material educacional destinado a ajudar as empresas a criar uma cultura que atraia clientes com ideias semelhantes, ou seja, uma cultura de colocar os clientes em primeiro lugar com foco no relacionamento, e retenção do cliente de longo prazo.
1: É, depois, não faça um upsell ou venda cruzada para o cliente de forma desnecessária. É, evite o upselling e o crossselling, a menos que um produto mais caro ajude de forma legítima o cliente a atingir seus objetivos. E, no final das contas, mantenha os preços razoáveis e até os ajude a economizar dinheiro. Isso, sim, é uma maneira segura de encantá-los. E nada mais justo, Higênio, do que... Ô eu lembrei de mais um testemunho aqui. Posso dizer? Lógico, dar um fique à
0: vontade, por favor.
1: Uma vez tinha. Estava vendo uma pessoa é, conversando sobre capacete de moto, uhum. e a pessoa comprou, ela precisava de um capacete lá que custava tipo quase 4 mil reais. <risos> né? Poxa. E, e, e a pessoa foi procurando né, o capacete assim, em diversas lojas de moto, e estava lá 3,500, 3,800, aqueles valores lá. Daí ele chegou numa loja. Ele falou o seguinte: você tem esse capacete e tal? Ele falou: tenho, né? Ele falou assim: ah, então eu vou querer ele. Daí o, o rapaz da loja perguntou assim: qual que é a sua moto? Hum. Daí ele, ele respondeu o seguinte: é, a ah, minha moto é uma Harley, né? Uma, uma moto. É... Ele falou, Não, então você não precisa desse capacete, você precisa de um outro. Esse capacete aqui é para as motos que andam em 300 por hora, a sua aí você vai dar o quê? 120, 140? Então você pode ter esse capacete aqui. Você vai economizar dinheiro e tal, tudo, e você pode usar isso. Conclusão, depois, quando ele precisou de um outro capacete para comprar para a esposa, em que loja você acha que ele foi? Pois é. Não é verdade? Então, aí está um exemplo, está um outro <risos> testemunho disso. Né? Ou seja... Amém.
0: amém.
1: <risos> é, amém. Ou seja, não, não é tão difícil
0: fazer a coisa certa, não é difícil encantar, basta fazer. Basta observar os exemplos, ouvir as nossas sugestões, as nossas análises, as nossas estratégias e colocar em prática. É isso. Aí, ó. olha o exemplo.
1: É, exatamente. Escutar é de graça, né? não é verdade? Não custa nada. Não custa nada.
0: Só... Verdade, Gino. Muito bom. E, e tem um terceiro ponto que eu lembrei aqui agora, assim, nada mais justo né, de que colocar um rosto humano no negócio todo. É, os clientes, eles querem... Sentir que um ser humano está do outro lado, e não só
1: uma empresa com seus próprios objetivos separados. A questão é a seguinte,
0: né? facilite as coisas,
1: não complique. É isso mesmo, Théo. E para que complicar se nós podemos facilitar, não é verdade? Uhum. Isso vai ao encontro do sexto ponto. Resolva os problemas dos clientes potenciais e também dos atuais. A primeira e, e talvez mais importante coisa que a sua empresa precisa fazer é resolver os problemas que seus clientes potenciais e atuais estão enfrentando. Uhum. É, assim, é, oferecer aos seus clientes uma solução para um desafio que eles estão enfrentando ou apontar uma maneira de atingir um objetivo para o qual eles estão trabalhando é o um motivo por que eles estão vindo até você. Então, não os deixe na mão. Ofereça aos seus clientes soluções alinhadas com os seus desejos, necessidades e preferências individuais. Você vai ver. Isso vai dar resultado.
0: E o mesmo vale, egeno para os prospects e clientes em potencial. Mesmo que eles não sejam seus clientes ainda, os clientes em potencial exigem que você resolva seus problemas da mesma forma. Você pode dar um passo adiante e capacitá-los com recursos educacionais, com recomendações, com ferramentas para o sucesso na construção da experiência de sua marca. Você pode fazer isso escrevendo postagens úteis no seu site, compartilhando dicas, estratégias nas mídias sociais e criando uma base de conhecimento de alto atendimento Aliás, é exatamente isso que fazemos aqui, no Papo de Marketing. Educar os pequenos e médios empreendedores e empreendedoras para que possam alcançar o seu próximo nível e fazer a coisa
1: certa. Perfeito, Theo. Isso nos leva ao nosso oitavo ponto. Ajude os clientes a serem bem-sucedidos. Uhum. E não é muito difícil fazer isso. É apenas certifique-se de que entender por que as pessoas estão comprando seu produto ou serviço para determinar como ajudá-las a ter o sucesso. É simples, não é?
0: É isso aí. E, e ao solucionar um caso, sempre comece a conversa esclarecendo os objetivos do cliente e determinando como resolvê-los de uma maneira que não apenas aborde seu caso atual mas evite que casos semelhantes ocorram
1: para eles no futuro. Dessa forma, Théo, quando você realmente entende o que as pessoas precisam de um produto ou um serviço como o seu, você será capaz de direcionar esses pontos problemáticos e resolvê-los para que eles excedam as expectativas do cliente. E para fazer isso, crie personas do comprador ou mapeie a jornada do cliente.
0: Que, aliás, já foi assunto do papo de marketing. E só para complementar a sua linha de raciocínio, Gino, Lembre-se de inovar constantemente seus produtos, serviços e processos e a experiência geral do cliente para garantir que você esteja encantando as pessoas à medida que cresce e evolui ao longo do tempo. Essa inovação ela pode ser em larga escala, como quando você lança um novo produto, mas também pode ser em uma escala menor, como a maneira pela qual você treina seus novos funcionários para lidar com as perguntas mais comuns dos seus clientes.
1: Olha, Theo, eu lembrei de outra coisa aqui, só que dessa vez não é um testemunho, tá? Então, é, além disso, é, ajude os clientes a ter sucesso fornecendo a eles recursos é, educacionais certos para que eles saibam como entrar em contato com suas equipes de serviço de suporte. É, obter a ajuda que desejam e ainda e, que desejam e precisam, né? Uhum. E ainda procurar as respostas para suas perguntas aí por conta própria.
0: Sem contar, Eugênio, que sua empresa pode fornecer esses materiais educacionais por meio de um atendimento ao cliente omnichannel, por exemplo, usando chatbots ou mídias sociais, e também uma base de conhecimento de autoatendimento, como reforçamos
1: há pouco. Muito bem. Vamos, então, agora para o ponto número nove, que é ouça o feedback do cliente. Parece até um assunto batido, é, mas não é. Olha, é, pode ser difícil receber um feedback crítico. Na verdade, ninguém gosta de feedback, né? mas está mas aí uma oportunidade. Mas também pode ser a, a diferença entre seus negócios crescerem ou ficarem para trás. É, seus clientes estão pagando para usar o seu produto ou serviço. Então, quando as coisas quebram ou dão errado ou não funcionam, seja lá o que for, eles querem que seus inconvenientes sejam entendidos e reconhecidos com é empatia. Falamos muito sobre empatia aqui no, no papo. E, e talvez um desconto ou uma mensagem gentil agradecendo é, pela paciência ou desculpe pelo inconveniente também é, ajuda aí nessa situação. Portanto, se você estiver procurando uma maneira de coletar e gerenciar com eficiência os comentários dos clientes, considere usar um software automatizado. Isso dá à sua equipe de atendimento ao cliente tempo para pesquisar o histórico de um cliente específico e apresentar uma resposta eficaz antes de entrar em contato.
0: Muito bom, Gino. E, para fechar, o décimo ponto diz para sermos entusiasmados e inesperados. Veja, em todas as interações que sua empresa tem com clientes atuais e potenciais, certifique-se de que seus funcionários mantenham uma voz entusiasmada, positiva e acolhedora que complemente a sua marca. Precisamente como isso soa ou parece para a sua organização depende de sua marca, setor e imagem específicos. E quando você pensa em suas próprias interações com empresas, raramente pensa duas vezes sobre experiências chatas. Mas nos dias em que alguém o cumprimentou com energia entusiástica, você provavelmente poderá se lembrar do nome da empresa logo de cara.
1: É, o entusiasmo dos funcionários, Théo, também pode ser o... Um indicador da cultura da empresa de como os funcionários se sentem apoiados em suas próprias funções, algo que o cliente moderno pode considerar ao escolher quem deve apoiar, não é mesmo? Uhum. E, e ainda em cima do, do meu testemunho lá, é, com a com a equipe da reserva, né? A, a Res, tanto a reserva quanto a Apple elas têm essa, essa característica, né? Acho que é bom reforçar isso. Sim, é verdade. E se você deseja que sua empresa se destaque dos concorrentes. Você precisa causar uma impressão duradoura em seus clientes. Embora seu objetivo principal seja resolver o problema do cliente, você pode criar uma experiência memorável oferecendo a eles, mais do que imaginável. Os clientes eles esperam que as suas necessidades sejam atendidas, mas ficam realmente encantados quando sua equipe vai além da experiência com eles.
0: E se analisarmos bem, Geno, isso não é nada muito complicado. Você pode fazer isso personalizando cada interação com o cliente e implantando uma cultura centrada nele em todas as partes da sua empresa. Assim, ao criar experiências únicas, sua empresa tem mais chances de melhorar a lealdade geral do seu cliente. É, a mensagem para você levar para casa aqui é esta. Se você deseja criar uma experiência que realmente encante, não seja um dicionário. Né? Em vez disso... Forneça uma interação humana real, calorosa, personalizada e que respeite o tempo do seu cliente os deixe feliz, satisfeito
1: e claro, encantado. Como você pode ver, encantar seus clientes é um aspecto crítico para o seu negócio crescer melhor. Então, sem implementar essas estratégias, sua empresa tem uma chance muito maior de ficar para trás ou se perder entre dezenas, ou melhor, centenas de outros concorrentes. E pense
0: em como você irá encantar seus clientes determinando quais táticas você deseja experimentar, buscando inspiração nos pontos que nós destacamos aqui para você. Em pouco tempo, você criará uma experiência inesquecível para o seu cliente que superará todas as expectativas.
1: Olha, Theo, esse episódio anterior foi muito bom, mas esse foi encantador, não é verdade?
0: Ah, eu acredito que conseguimos encantar nossos ouvintes, não é mesmo? Eu
1: tenho certeza absoluta disso
0: Muito bem, então nada mais justo que já chegue a hora da trilha da semana E Gino, é, que tal nós terminarmos o episódio de hoje com a música
1: I Got A Name de Jim Crow Excelente, não escolheria melhor, como você sabe, é só musicão
0: isso
1: aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção
0: Obrigado pela sua companhia E até o próximo episódio Semana que vem tem mais,
1: tchau Isso aí pessoal, muito obrigado pela atenção Obrigado pela companhia Escutem, compartilhem, comentem E como diria Jim Morrison This is the end, my friends Tchau
2: And me Like my That he kept here, moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song. I've got a song. Like a will and the babies cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud, if it gets me nowhere, I go there proud, bend me down the high.
0: Você ouviu o Papo de Marketing. Toda semana, um novo episódio com Théo Augusto Monteiro e Gino Belli. Acompanhe nossos episódios em papomarketing.wordpress.com ou em sua plataforma de podcast preferida e siga nossas mídias sociais para mais novidades.
2: If you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by.